0: A ja witam się z Państwem w czwartek 28 grudnia. Ja nazywam się Aśmina Nowak i zapraszam na dzisiejszy poranek w Net na wschód słońca. Drodzy Państwo, poczekamy jeszcze momencik, bo do godziny 7.45, a na zachód do godziny 15.29. A to da, da nam dzień, który potrwa 7 godzin i 44 minuty. Do końca roku zostało zaledwie kilka dni, ale do końca astronomicznej zimy pozostały 82 dni. W Kościele Katolickim 28 grudnia przypada wspomnienie świętych młodzianków, męczenników. Ja, drodzy Państwo, mam nadzieję, że pomimo tak ogromnego zamieszania trudnej sytuacji politycznej, w jakiej obecnie się znaleźliśmy, udało się Państwu znaleźć chociaż odrobinę spokoju w te święta, no bo faktycznie działo się bardzo dużo. Za moment porozmawiamy z redaktorem naczelnym Telewizji Republika Tomaszem Sakiewiczem. Wiemy o tym, że Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury, ogłosił postawienie Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, także Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji. Szef prezydenta Dudy stwierdził, że to oznaka tego, że ten blitzkrieg na telewizję się nie udał. Wcześniej premier Donald Tusk w czasie konferencji prasowej określił sytuację w mediach publicznych jako stajnie Augiasza. To jest cytat. Tam będzie trzeba robić dużo porządków, tak zapowiadał premier, który zaatakował także prezydenta Andrzeja Tudę za prezydenckie weto ustawy około budżetowej. Późnym wieczorem do tej sytuacji odniósł się także Jarosław Kaczyński. Mamy do czynienia z kolejnym łamaniem prawa. Tak powiedział. My za momencik zapytamy o to wszystko właśnie naszego pierwszego gościa Tomasza. Ale zanim to nastąpi, to posłuchajmy fragmentu z wypowiedzi wczorajszej, z z wczorajszej konferencji Donalda Tuska, który właśnie odnosił się do sytuacji i do tych zmian w mediach publicznych.
1: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że te pierwsze dni pokazały, że tak naprawdę zadaniem, jakiego się podjęliśmy, jest to jest zadanie przywrócenia normalności, jakiejś takiej elementarnej równowagi i przyzwoitości w mediach, w mediach publicznych. Y, łamanie prawa, przepisów, dobrych obyczajów, to jest wszystko po stronie y, 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 PiSu. M- mówią i, i to mnie tak irytuje, że a, ta władza zaczyna od siłowego prze, przejęcia mediów. Jeszcze dzisiaj oglądałem podpis pana Prezesa Matyszkowicza, który odchodził, który podpisał dokumenty nie tylko o swojej rezygnacji, ale także przekazaniu obowiązków swoim następcom. My działamy zgodnie z prawem, jeśli ktoś uważa, że my działamy niezgodnie z prawem, ma do tego instytucje odwoławcze, a nie pięści. I dlatego bardzo bym Państwa też prosił o to, żebyśmy nazywali te rzeczy po imieniu. Legalnie, zgodnie z przepisami, naszą interpretacją. Taki bałagan zostawił Kaczyński prawny, że właściwie każdy ma tutaj możliwość interpretowania prawa jak chce.
0: I to, drodzy Państwo, fragment przemówienia premiera Donalda Tuska przysłuchiwał się wspólnie z Państwem temu pan Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelnej telewizji Republika. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No właśnie, proszę powiedzieć, co ta decyzja oznacza w praktyce, bo kiedy tak naprawdę nie sąd rejestrowy, a właśnie minister kultury, Bartłomiej Sienkiewicz, wykonał wczoraj ten ruch w sprawie mediów publicznych, dla większości ogromne zaskoczenie. Jak, Jak pan to przyjął?
2: No pewnie nie do końca władza sobie zdaje sprawę, jak daleko będą idące konsekwencje, y, chyba nie, albo nie do końca znają sytuację telewizji, albo też sytuację prawną. Znaczy, pomijając całkowitą nielegalność tej decyzji, bo y, przecież o tym, że nie można wprowadzić likwidatora, decyduje y, zarówno ustawa, jak i y, decyzja zabezpieczająca Trybunału. No, to, to trze, trzeba w Polsce nie uznawać w ogóle istnienia Konstytucji, żeby podjąć taką decyzję, no bo jedyną instancją zdolną prawnie interpretować Konstytucję jest Trybunał Konstytucyjny i on wprost podjął decyzję zakazującą wprowadzenia likwidatora. Przynajmniej do 16 stycznia, kiedy ma się odbyć rozprawa w tej sprawie. No i okazuje się, że premier i minister Sienkiewicz nie mają z tym problemu i dokonują likwidacji telewizji. Oni pewnie sądzą, że w ten sposób obejdą brak wpisu do krs którego nie może być, no bo Zdaje się, że tam po, poszczególni referendarze w Karesie po prostu odmawiają wpisania e, tych neowładz e, TVP, zdając sobie sprawę z kompletnej nielegalności powołania nowych władz mediów publicznych. E, I dlatego Kares tego nie wpisuje. Nie? I nie, nie można znaleźć kogoś, na, nawet w tym przedziwnym środowisku sędziowskim, e, żeby się podjął tak daleko idącego złamania prawa. No więc poszli drogą likwidacji. To droga likwidacji może oznaczać na przykład to, że różne długi, w ma obligacje, które ma telewizja, stają się natychmiast wymagalne. Trzeba będzie natychmiast spłacać. Czy telewizja po, pozbawiona dotacji ze Skarbu Państwa, które stanowiły zdecydowaną większość jej budżetu, pozbawiona dużej części reklam, które w tej chwili są nieemitowane, jest w stanie natychmiast spłacić długi, m, których nie była w stanie spłacić wcześniej, bo je rolowała? No, pewnie nie. No to, to będzie oznaczało bardzo szybki upadek yy, telewizji, Taki finansowy już nasze zablokowanie kont za chwilę i tak dalej to oczywiście nie stanie się dzisiaj jutro, ale w ciągu paru tygodni jest to absolutnie możliwe.
0: No właśnie, czyli to to może oznaczać w praktyce, no i powstaje pytanie, wiemy o o osobach protestujących, które zbierają się pod budynkami telewizji polskiej, wiemy o posłach Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają dyżury, którzy spędzili cały okres świąteczny, no tak naprawdę fizycznie, fizycznie broniąc broniąc przejęcia, całkowitego przejęcia tych budynków. No ale pytanie, co, co dalej? Czy to jest tak, że prezydent może teraz posłać na przykład ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego e, i czy to mogłoby, być, mogłoby stać się takim argumentem nawet do wcześniejszego rozwiązania parlamentów i do wcześniejszych wyborów? No, pytanie
2: oczywiście, e, czy, czy to jest możliwe i jaki jest stan prawny e, w Polsce, e, bo ja tego nie jestem pewien, czy wysłanie ustawy budżetowej oczywiście e, opóźnia w ten sposób, że można potem doprowadzić do rozwiązania parlamentu. Zdaje się, że jest taka luka w Konstytucji. No i skoro no, już Donald Tusk postanowił omijać całkowicie Konstytucję, no to prezydent może skorzystać z tej luki, jeżeli zechce. <śmiech> mamy taką sytuację polityczną, żeby iść na nowe wybory I, i, i jak to wpłynie na sytuację w kraju, nie wiem. Ale jeżeli oni się posunęli do tak daleko idącego łamania prawa, to Sama, sama, sam Urząd Prezydenta jest również zagrożony. bo yy, znaczy, Proszę Państwa, w Polsce od yy, dwóch tygodni nie obowiązuje konstytucja. Rząd rządzi tak, jakby nie było prawa i nie było konstytucji. I w ogóle wszystkie ustawy, które wprost czegoś zakazują, coś nakazują, są po prostu łamane. Yy, wszystkie te, które przynajmniej dotyczą mediów publicznych, ale też zaczynają, te, które zaczynają dotyczyć sądów. No więc mamy yy, naprawdę czymś, co można nazwać, chociaż bezkrwawym, na razie bezkrwawym na szczęście, ale zamachem stanu. To no, jeżeli uderza się w kolejne instytucje publiczne czy państwowe, y, omijając normy konstytucyjne i to wprost, tak, y, czy, czy decyzje trybunału, czy decyzje y, sądów, bo przecież tutaj tutaj też były konkretne decyzje sądów w przeszłości, które coś nakazywały, zakazywały, no to, no to jest to pouzający zamach stanu.
0: To spójrzmy w takim razie na telewizję Republika. Ona osiągnęła ponad 3% udziału w grupie ogólnej. Nie ma co ukrywać, że to jest jest taki ogromny skok, że z jednej strony stacja zyskała oczywiście ogromną oglądalność, z drugiej strony to też pewnie wielkie wyzwania. Pytanie, co dalej? Na razie państwo, jak rozumiem, gościnnie udzielacie swojej anteny, udzielacie udzielacie obrazu dziennikarzom telewizji polskiej, ale właśnie pytanie, co dalej?
2: Pewnie warto dzisiaj włączyć y, Telewizję Republika, szczególnie nasze informacje o 19, bo jest, będzie na to pewna odpowiedź, co dalej. E, ja zapraszam dziennikarzy z Telewizji Publicznej do siebie. Zbieramy na nich pieniądze. Oczywiście Telewizja Republika zawsze żyła skromniej i to jest problem, że myśmy się przyzwyczaili do innego sposobu funkcjonowania i te, każdy, kto do nas przyjdzie, będzie musiał się z tym jakoś pogodzić. Y, no ale to właśnie przed wielu tymi młodymi ludźmi, którzy że teraz tracą pracę, staje wybór, czy chcą kontynuować swoją misję dziennikarską, czy chodziło tylko o dobrą i, i uczciwie wykonywaną pracę, bo ja nie neguję, że oni ją uczciwie wykonywali yy, i że tam jest bardzo bie, wielu, naprawdę fantastycznych ludzi w telewizji publicznej yy, i, i ja zapraszam ich yy, wszystkich. Będę z każdym współpracował. Oczywiście nasze możliwości, nasze środki są skromniejsze, ale zasięgi telewizji Republika, oglądalność dzisiaj jest większa niż jakiejkolwiek telewizji informacyjnej była jeszcze dwa tygodnie temu, przynajmniej w tych kluczowych pasmach. Wtedy, kiedy państwo, to się nazywa prime time, tak profesjonalnie, kiedy państwo najczęściej oglądają telewizje, publicz- te telewizje informacyjne. No bo cała Polska przynajmniej ta, która nie akceptuje tego, co się dzieje, ale też ta, która chce się dowiedzieć, co się dzieje, bo to było państwo z 24 czy z innych mediów informacyjnych, nie dowiedzą się, przełącza się teraz na telewizję Republika. Myśmy przez lata krytykowani, że nie doinwestowana, że słabo płacimy. Inwestowali tylko w jedno, żeby mieć na taki moment możliwość natychmiastowego włączenia w, pilo- w pilocie telewizji Republika. I to państwo mają zapewnione. Zdecydowana większość Polaków dzisiaj może włączyć telewizję Republika. Jeżeli ktoś ma kablówkę czy, czy satelitę, a nie ma w tej chwili Telewizji Republika, to trzeba zadzwonić ze swojego operatora, bo prawie wszędzie u operatorów jesteśmy. Tylko to jest kwestia pakietu, którym Państwo się znajdują. Ale praktycznie każdy, kto ma kablówkę czy satelitę, powinien móc łączyć telewizję. Trzeba tylko to wywalczyć ze swoim operatorem.
0: Powiedział pan Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Telewizji Republika, który był gościem poranka w net. Dziękuję panu za komentarz.
1: Dziękuję bardzo. Do
0: trzyma.